0: Hola, sean bienvenidos a su podcast favorito Este día hablaremos sobre Sebastián Lerdo de Tejada Sebastián Lerdo de Tejada, este personaje gobernó nuestro país Entre los años de 1872 a los años de 1876 Así que vamos a hablar y a ver cómo fue desarrollando la vida política y también de amor, entre otras cosas, de eh, nuestro personaje y también hablaremos sobre el, la política de nuestro país. Particularmente en el periodo de la Guerra de Reforma, primero en 1863, inició su vida política y particularmente eh, lo hizo, bueno, lo hizo al lado de uno de los personajes más emblemáticos y del cual ya hemos hablado en estos podcasts. Es Benito Juárez quien hizo que, que, con, que con Benito Juárez, bueno en aquel momento eh, Benito Juárez era el presidente de la república. De tal manera que entonces Sebastián Leroy de Tejada se convirtió en el consejero de nuestro presidente Benito Juárez. Bueno, expresidente. Eh, durante la segunda intervención francesa, así es que él, él gobernó y también generó eh, las ideas que ayudaron al, al gobierno de nuestro país a salir adelante. Ante esta difícil situación como resultado, Sebastián Lerdo de Tejada logró llegar a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en la posición de fiscal una persona muy importante dentro de este órgano eh, dentro de este órgano político de nuestra nación aquí aparece la figura de porfirio díaz un militar de gran prestigio por la conducción que tuvo que tuvo eh, participación y que tuvo en la guerra de, de intervención norteamericana se levantó en contra de Juárez como ya había mencionado puesto que le quería llegar a ser el presidente de la república y llegó a tener el apoyo de algunas personas sin embargo el que ganó fue Benito Juárez en 1871 Volvió a ser presidente de México pero no con el apoyo de todos Muchos eh, mencionaron que hubo mano negra eh, bueno en ese sentido Sin embargo y viendo esta situación Porfirio Díaz se levantó en armas Ya que no se iba a quedar con los brazos cruzados eh, Y también pues obviamente él vio Que eso había sido un fraude Y se observaba de tal manera Que hizo o formuló el plan de la Noria En este sentido el plan de la Noria Que fue establecido en 1871 Básicamente pide la destitución de Juárez por considerar que las elecciones de aquel año en las que Díaz presentó su candidatura habían sido un total fraude, así es que había muchísima molestia, particularmente del señor Porfirio Díaz. Pero sin embargo, al poco tiempo, Benito Juárez muere trágicamente en el año de 1872 por un paro ca cardiorrespiratorio. Entonces, al morir el presidente, Sebastián Lerdo de Tejada toma las riendas como presidente de la república, porque a la segunda él era la segunda persona más importante en el gobierno mexicano en aquel momento, por la posición que ocupaba ya como presidente y como consejero del señor Benito Juárez. Y después de ganar las elecciones de 1872, genera varias acciones, Lerdo de Tejada, que ayudaron a mejorar al país a, y también a impulsarlo en un cambio distinto de lo que se estaba observando eh, en primera instancia. Eh, primero buscaba pacificar al país, que, que le hacía bastante falta, obviamente, ya que eh, eh, hacía bastante falta una segunda acción que llevó a cabo este señor, el señor Sebastián Lerdo de Tejada, que era aplicar las leyes de reforma. Todavía estábamos en ese proceso, pero justamente terminó y las aplicó directamente de, de las leyes. Eh, la Constitución, eh, de las leyes de la Constitución. Así es que las hizo valer, terminando en 1873 con la Guerra de Reforma. Después también un detalle interesante fue que expulsó a todas las órdenes religiosas porque ha sido una dictadura en la constitución de leyes según él. Eh, la cuarta acción eh, importante obviamente fue que comenzó la construcción del ferrocarril, particularmente las vías entre México y el estado de Veracruz. Y esto generó una gran amplitud en el campo del comercio. A nuestro país la quinta acción que es relevante en el gobierno de Tejada fue unificar al Senado que no hubiera tanto ya ni liberales ni conservadores. Dentro de estas acciones que llevó a cabo el señor Sebastián Lerdo de Tejada fue impulsar a la industria. Así es que fueron cosas positivas, sin embargo, al verse en el poder, Sebastián Lerdo de Tejada eh, buscó reelegirse y ante esta situación nuevamente eh, eh, pues no salió como lo esperaba. ¿no? Eh, y pues puesto que él quería regresar, eh, o más bien quería llegar a ser presidente... Así es que formula el plan de Tuxtepec. Y este plan es muy importante porque notarán lo que dice y quizás les haga. Eh, esta. Les haga con, con. se les haga muy conocidas perdón, estas palabras que mencionó Díaz en 1876. El cual era. sufragio efectivo, no reelección. Bueno, después de hablar en estos minutos. Eh, Después de este corte comercial de música, les hablaremos sobre los amores del señor Lerdo de Tejada, pero esto después de el siguiente corte comercial. Después de este hermoso corte comercial, eh, seguimos con con el señor Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, dinero, fama y poder. Esto es lo que la mayoría de los políticos poseen o desean poseer. Eh, parecería que siendo dueños de ese gran poder prácti prácticamente absoluto, Nada le sería imposible eh, En sus dos residencias hace algunos casos de esposas trofeos Tomadas del mundo de la farándula por el poder y el dinero No siempre nos da todo aquello que deseamos o deseo Por eso quiero platicarles de uno de estos casos Es por ello que yo... Les traigo los amores de Lerdo de Tejada. Poder, dinero, soledad. Hasta hoy, en un día, el único presidente de México que nunca contrajo noticias fue Sebastián Lerdo de Tejada. La historia de este personaje crucial en la vida política de México... Quedó atrapada entre los dos bandos que dominaron su tiempo juristas y porfiristas. A él le correspondió eh, la pena de enterrar a su amigo, el señor Benito Juárez, esto en el año de 1872. De ahí el señor Benito Juárez cederle la silla presidencial y luego él ser derrocado por el general Porfirio Díaz. Y en 1876 el señor Sebastián Lerdo de Tejada era, el hombre, era un hombre culto, inteligente, noble y cortés, en ocasiones austero y retraído, un poco pasado de peso y que no llegaba a la estatura normal. Por lo que en ocasiones le causaba un problema de autoestima eh, muy grande. También eh, problemas sociales que, que jamás envió este, eh, políticamente hablando. Después de ser derrocado eh, por el señor Porfirio Díaz... Eh, tuvo que soportar años de humillaciones por parte de la administración porfirista donde este se convirtió para el público en un hombre insensible al dolor ajeno cerrado en el amor, engreído, dictador, parrandero y era todos lo, lo trataban como un tonto que además le, agreba, le agregaba grasa O sea que estaba un poco gordito eh, el, el señor presidente de México Murió en 1889 Justo dos días antes de su cumpleaños Número 66 Murió soltero Desterrado Solo Y un tanto amargado también aunque tuvo la dicha de enamorarse una sola vez, si bien se trató de un amor no correspondido. Era la época en la que el gobierno, el gobierno andaba a asalto de mata evitando imperialistas, esto en el año de 1864, el cual eh, Juárez, de, eh, Juárez es un, un gabinete decidido de establecerse en Chihuahua. Primera de varias estancias que duraban aproximadamente 11 meses de una vida llena de sobresaltos. Esta es la vida de Juárez. Y Lerdo también eh, se adjuntaba al desahogo de los asuntos oficiales y a las charlas con los amigos. O también a jugar cartas por las noches. Cuando no se presentaba la oportunidad de un bailecito. Cuando esto de vez en cuando. Al acercarse al enemigo lo suficiente Juárez y Lerdo rápidamente y con la gran valentía que siempre los caracterizó unían pies en polvorosa poniéndose un mínimo de 400 kilómetros de desierto. Esto por medio entre ellos y el más cercano cañón francés fue en este periodo de sustos aguante físico donde don Sebastián conoció a la hija de distinguido anfitrión Fernando Revilla Valenzuela dos veces gobernador de Chihuahua este señor también era ilustre liberal muy amigo del señor Benito Juárez Manuela era la segunda de sus hijas en sus tiernos 14 años toda una jovencita eh, esto bastó para que deslumbrar al frío corazón del señor Sebastián Lerdo de Tejada. En ese entonces eh, tan solo era un tímido intelectual de 42 años. Así es, 42 años. Se enamoró de una jovencita de solo 14 años. Sin embargo, en uno de sus muchos bailes, Lerdo se armó de valor y jugó la carta sentimental, esta carta tan difícil que es llevada por un hombre, así también por mujeres. Sin embargo, eh, esto era muy importante y el cual él se armó de valor intentando sorprender a, no es mujer, a la niña Manuela el cual el señor eh, apenado, asustado, frustrado, frustrado ya que era un señor de 42 años y en esos 42 años no pudo encontrar al amor de su vida y mucho menos enamorarse eh, se armó de gran valor proponiéndole matrimonio a Manuela Pero para la contrariedad de los ánimos de Sebastián, lamentablemente la muchacha Manuela o niña Manuela se negó, arguyendo que estaba comprometida con un destacado sastre de la entidad. Un tal Adolfo pinta que a lo mejor ni existía eso es lo que pinta, es lo que parece pero ya ese entonces se inventaba los famosos novios fantasmas o novios falsos o novios inventados esto se inventaba cuando una dama te quería mandar el cuerno de una manera muy sutil y tierna nuestro futuro presidente no se rindió como, como cualquier hombre lo haría luchando por su amada entonces eh, después de haber sido rechazado por la niña Solamente le quedaba un recurso Dirigirse a su padre Ya que explicando brevemente En esos años no se le pedía permiso a la mujer eh, Eran de mentes cerradas eh, Y solamente pensaban los hombres en sí mismos Como la raza superior Así que el el señor Sebastián, ya que Manuela lo bateó, eh, se dirigió a su padre. Seguro, él estaba 100% seguro de que el padre de Manuela le daría su mano, le daría su consentimiento. Y que de pronto esto sería como típico de películas. El señor Sebastián, diciéndole a, al padre de Manuela, que quiere casarse y obviamente el padre de Manuela diciendo que sí Pero esto no fue así, esto fue muy contrario a esa época Así que esa extraña, extraña cosa que pasó Fue que el padre dijo que era lo que la doncella, o sea su hija Prefiriera. Dejándole esta última decisión a su hija. Y lamento cortarles aquí, pero continuaremos con un corte comercial breve y seguiremos con esta gran historia del señor Sebastián Lero de Tejada y sus amoríos muy fallidos. Así que en un momento regresamos. Gracias. Bueno, continuamos con esta gran historia de eh, la vida del señor Sebastián Lerdo de Tejada. Como un breve recuerdo, básicamente el amor de su vida lo bateó. Pero bueno, seguimos. Eh, después de que el padre haya dicho que su hija tomaba la decisión... Esto mostrando así que el amor a veces puede más que la convivencia, cuando siempre, eh, esto en 1866 cuando en su gobierno decidieron regresar a la capital ante el evidente tratamiento del imperio de Maximiliano. El despechado Sebastián no perdió la esperanza de ganar el corazón de Manuelita, como él le decía de cariño, pues formó una alianza con la hermana mayor de esta. Eh, que, cual nombre era Antonia, una mujer muy atractiva, pero para él no era nada a comparación de su Manuelita, para que la convenciera a la muchacha de que él era el gran amor, eh, la persona ideal, el amor de su vida. Desde ese momento, Lerdo nos escribió un prometido de seis cartas mensuales, durante un periodo de 10 meses, eh, lo cual eh, es sencillamente extraordinario si se consideran las difíciles condiciones en que escribió tan caprichosa correspondencia cartas que terminan en octubre del año de 1867 cuando Antonia inexplicablemente decidió poner fin a la correspondencia con la obvia imposibilidad de alcanzar el amor de Manuela a dos siglos de distancia, quizá el, el abrupto fin de sus esperanzas amorosas fue el hecho de que el señor se ve ganado la la empatía de una gran de la gran mayoría de la población al ser el hermano del autor de la famosa Ley de Lerdo, que expropiaba los bienes eclesiásticos, además durante su mandato Sebastián incorporó leyes a la constitución y expulsó a varios cientos de religiosos que realizaban labores de carrera social, el equivalente nuestros días a cerrar algo así como la cruz roja, ninguna mujer de aquel entonces se consideraba presente. Hubiese querido que la esposa del hombre más odiado de todo México, y menos en aquel entonces por razones religiosas, por lo que Lerdo quedó no solo con el corazón destrozado, sino terminó siendo un hombre solitario que correspondía, eh, perdón, que la correspondencia que dejó leer no... Este eh, no, no, no simplemente dejó que este hombre sea de carne y hueso y obviamente que sintió todo esto. El señor desilusionado en el amor, la mayoría de veces cansado, fastidiado de tanto ajetreo al cual le tocó presenciar hechos históricos sin precedentes, mientras se daba la tarea de administrar una nación de un pueblo eh, un artículo de lujo se necesita agolparse desde las 2 de la mañana en, la, en las puertas de la panadería para conseguir una torta de pan era algunas de las cosas que escribía la hermana de su adorada Manuela pero fuera de esta pasión Largo siempre volvía a su empaque de funcionario público su abandono des, eh, arrojado a los brazos de una elegante conformidad de una administración que se ganó más enemigos que amigos, llegó a sentirse tan seguro en el poder, que desarrolló ciertos tratos que le proponía nuestro vecino, nuestro gran país del de norte y vecino, por lo que sería el momento en que Porfirio Díaz sería apoyado por los de Estados Unidos y la administración de Lerdo llegaría a su fin. La verdad es que la vida nada se da con perfección absoluta, y el señor Sebastián Lerdo Tejada en el año de la victoria en el que logró el escaño más importante de la nación no pudo ser la felicidad eh, de política y más importante en el amor por lo que observado esta pequeña historia podríamos concluir que el dinero, el poder, la fama o la gloria aunque sean deseables desde el punto de vista humano no son en realidad tan importantes, pues también se puede vivir en un castillo de mil habitaciones, pero así pueden estar todas vacías, o tener 40 automóviles de lujo cuando no puedes manejarlos. Ser famoso es despreciado por todos, simplemente y llanamente es el amor el ingrediente más importante en la receta de nuestras vidas. Si tú no tienes... Eh... Eh, aprecia lo, cultivalo, hazlo. Crece, crecer porque entonces eres afortunado. De lo que el propio presidente de México, Lerdo de Tejada, lo fue. Gracias.